1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit, là. Aujourd'hui dans Activiste, nous recevons une autrice, chercheuse, militante, abolitionniste pénale. Vous la connaissez peut-être pour son livre « Pour elle toute, femmes contre la prison », paru aux éditions Luxe en 2019. En France, elle est en effet l'une des voix de ce qu'on appelle donc l'abolitionnisme pénal. Je ne vais pas me risquer, moi Esther, à vous donner une définition tout de suite, alors qu'on a une experte en la matière à notre micro. Je vais plutôt lui laisser le soin de le faire, elle qui sort ces jours-ci un nouveau livre, Crime et peine, penser l'abolitionnisme pénal, dans lequel sont traduits trois textes d'auteurs et d'autrices qui ont participé à la fondation de cette pensée et qu'elle contextualise. Les auteurs et autrices donc, Niels Christie, Luke Hulsman et Russ Morris. Bonjour, Gwenolère Cordo. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, pour commencer et entrer tout de suite dans le vif du sujet, en quelques mots, comment est-ce que vous définiriez l'abolitionnisme pénal, puisque c'est de ça dont on va parler
0: Alors, l'expression le, d'abolitionnisme pénal il commence à être revendiquée par certaines personnes, certains mouvements sociaux, certains euh, auteurs théoriciens, théoriciennes, à partir des années 70 et dans plusieurs euh, pays occidentaux, essentiellement en Europe, en Amérique du Nord. Et en fait, euh, ce qu'on peut dire euh, à quelques décennies, euh, quelques décennies euh, ensuite, c'est que c'est une étiquette qui euh, a aussi évolué à travers euh, le temps et qu'il y a à la fois des, des personnes et des mouvements qui se revendiquent de l'abolitionnisme pénal et puis aussi des mouvements qui, euh, sans forcément... Euh, utiliser cette étiquette de l'abolitionnisme pénal s'inscrivent dans des, euh, euh, dans, d'une façon générale, dans un mouvement pour l'abolition du, du système pénal. Mais alors, ce qui regroupe à la fois ces, ces pensées, ces luttes, ces mouvements euh, sociaux, c'est un projet qui est celui d'abolir le système pénal. Alors ensuite, il y a certaines déclinaisons comme euh, des luttes plus spécifiques pour l'abolition de la prison, de l'abolition de euh, de la police, il y a des formes de recherche d'autonomie du système euh, pénal, et donc, euh euh, on peut dire qu'il existe des abolitionnismes avec différentes manières de penser la stratégie abolitionniste et puis euh, des manières différentes de, de lutter avec euh, ce qui caractérise l'abolitionnisme pénal, si on essaie d'en avoir une vision euh, assez euh, englobante. C'est un va-et-vient constant entre euh, le champ politique, la manière dont euh, les luttes se, se pensent se créent et les stratégies se redéfinissent avec euh, le temps et avec des expressions différentes, d'ailleurs selon les pays. Et puis de l'autre côté, euh, des, euh, des réflexions, des, des pensées et donc ce va-et-vient entre euh, euh, le, le champ des idées, le champ des, des luttes qui, euh, bah, à travers euh, le temps et donc euh, au cours de ces... Euh, cinq dernières décennies a permis de redéfinir la façon dont les abolitionnistes eux-mêmes et elles-mêmes se pensent et pensent leur lutte.
1: Et vous alors, comment est-ce que vous avez découvert euh, ce courant de pensée J'ai découvert euh,
0: l'abolitionnisme pénal à partir de mon expérience d'avoir euh, des proches euh, incarcérés et euh, je dois dire que c'est euh, sans doute une expérience euh, assez euh, commune, c'est-à-dire que ça a commencé par une révolte immense contre le système pénal. Une conviction que ce système devait être aboli. J'avais l'impression d'avoir devant moi quelque chose de totalement absurde et de totalement néfaste pour les êtres humains. Sans savoir que d'autres personnes avaient pensé cela déjà, qu'il y avait des luttes sur le terrain politique. Et donc, j'ai découvert ces euh, pensées et ces luttes à partir de cette première euh, expérience. Alors j'avais euh, déjà une certaine euh, conscience euh, politique, mais évidemment qui n'était euh, pas euh, ouverte à la question euh, de la prison et de la répression d'une façon euh, générale. Donc je l'ai découvert euh, euh, en France, à un, un moment donné, au, autour de l'an 2000, où euh, les luttes abolitionnistes en France étaient euh, pour l'essentiel des luttes contre la prison, et euh, par la suite, mon, je pourrais dire mon horizon politique s'est euh, élargi, notamment à travers la découverte d'auteurs et de, de luttes nord-américaines, et donc euh, euh, aussi par mon intérêt pour euh, l'histoire de la réflexion critique sur le système pénal, je me suis moi-même de plus en plus définie comme abolitionniste du système pénal, que simplement abolitionniste de la prison, ce qui était, ma, je peux dire, ma première réaction politique à mon expérience, à ce que je pouvais vivre.
1: Vous expliquez généralement que vous préférez ne pas vous épandre sur les détails de votre histoire parce que vous refusez l'assignation au témoignage. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce que vous entendez par là et pourquoi
0: alors, c'est quelque chose que j'ai assez rapidement perçu dans les luttes anticarcérales et d'une façon plus générale, les luttes autour des prisons, que j'ai aussi pu observer dans la manière dont se joue la façon dont on parle de la prison dans les médias, donc d'une façon plus générale, les médias dominants. C'est-à-dire que la parole des femmes autour de la prison est essentiellement une parole de mères et de compagnes, en tout cas de femmes qui sont en lien avec quelqu'un à l'intérieur et à qui souvent on demande donc de témoigner à la fois de, de leur vécu et puis du vécu de la personne qui est à l'intérieur. C'est aussi ce qui se joue beaucoup dans les luttes autour des, des crimes d'État, que ce soit des crimes pénitentiaires ou des crimes policiers. Donc on fait appel beaucoup aux femmes pour témoigner et donc témoigner de leur histoire. Ce témoignage, il est évidemment important, c'est important que le système pénal et ses institutions que sont la prison ou la police soient racontées aussi à la première personne, mais ce que j'observe aussi, c'est que cette position de témoignage, en tout cas en l'état actuel des forces politiques, ne permet pas de penser les personnes qui sont affectées par l'existence de la prison comme des sujets politiques. C'est-à-dire que on est dans des champs politiques et médiatiques qui attendent du témoignage, qui attendent une parole sensible sur le, le système. Cette assignation au, au témoignage, qui est faite aux femmes, il n'est pas euh, anecdotique ou euh, propre à la question euh, des, des prisons ou autour du, du système pénal. Il est euh, aussi lié à des formes de division sexuelle du travail militant. On a euh, très souvent, malheureusement, une forme de, euh, de reproduction de ce qui est attendu hein, de manière genrée entre euh, les hommes et les femmes. Et donc euh, des femmes qui témoignent, des femmes qui euh, font un travail de solidarité, de travail émotionnel, de soutien aux personnes qui sont incarcérées, donc souvent à des proches ou à des, des camarades masculins qui témoignent de crimes d'État commis auprès de, de leurs proches, et puis des hommes qui sont globalement plus dans la production d'idées, la production de, de contenu politique, de prise de parole. Alors évidemment, tout ça peut, peut sembler un petit peu caricatural, là, dit comme ça rapidement euh, entre nous, mais en tout cas, si euh, j'en reviens à moi, mon, mon refus d'être dans cette position de, de témoignage, c'est que euh, j'ai voulu faire ce travail politique et académique sans avoir à être ramené à ma position, à mon expérience, à ma subjectivité, et je dis ça tout en disant en même temps que euh, le simple fait de dire euh, qu'on a ou qu'on a eu des proches en prison qu'on a eu euh, cette expérience de la prison de manière euh, indirecte, de toute façon soulève des objections dans le champ académique, c'est-à-dire que j'ai été beaucoup confrontée euh, à ça, à une, une parole qui est euh, minimisée. Alors euh, sur le champ académique, hein, euh, c'est euh, évidemment pas une expérience unique, je pense que toutes les personnes qui euh, appartiennent à à une forme de minorité, quel que soit un groupe dominé, sont ramenés à cette subjectivité. Alors moi, ce que j'appelle dans le champ académique, en tout cas dans celui des, des sens sociales, c'est l'injonction à la réflexivité. C'est-à-dire que moi et les personnes en général, qui soit par leur appartenance, leur position sociale, leur expérience de vie, Font part d'une expérience de domination. On leur demande de quelle manière cette position ou cette expérience sociale a influencé la production de leurs idées, de leurs analyses. Alors, ce qui est, à mon sens, extrêmement intéressant, cette injonction à en dire plus sur sur notre vie, sur notre expérience, parce que il y a énormément de gens à qui on ne demande jamais ce genre de questions. C'est-à-dire que on ne demande jamais à des chercheurs, à des chercheuses, comment le fait, quand même assez incroyable, de n'avoir jamais eu de proches incarcérés, hein, de, de quelle manière le fait que vous apparteniez à un monde social dans lequel, à votre âge, vous n'avez jamais eu de proches incarcérés, euh, que vous n'avez jamais été arrêté par la police, comment cet univers social influence la production de vos travaux C'est-à-dire que moi, le, le, le jour où on demandera euh, à tous les chercheurs de quelle manière euh, cette expérience ou cette absence d'expérience a façonné leur travail académique, là peut-être que je partagerai euh, dans le champ académique ou dans le champ euh, politique mon expérience personnelle, qui n'est pas un secret, mais que je partage avec des gens avec qui j'ai du commun, j'ai une expérience commune. Désolée, c'était un peu long. Euh...
1: Non, mais je pense que c'est hyper intéressant et important euh, de, de vous laisser la possibilité d'expliquer. Euh, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, euh, j'aimerais savoir un peu bah, pourquoi l'abolitionnisme pénal, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce système
0: Alors, on, on peut peut-être partir du fait que la critique du système pénal est très largement partagée. D'ailleurs, c'est même de l'ordre du sens commun que ça, cela ne fonctionne pas très bien hein, avec cette idée qu'il faut le, euh, le réformer. Alors que ce soit par exemple sur le, le champ plus particulier de la prison, hein, la réforme de la prison, Foucault l'a dit euh, extrêmement euh, clairement, euh, ça fait partie du projet même de l'institution carcérale. Hein, elle, se, elle se réforme en permanence et donc de cette manière, elle entretient euh, l'idée de sa propre légitimité. Donc il y a d'un côté un champ extrêmement vaste, alors évidemment avec de la contradiction, hein. je suis pas en train de dire qu'il y a un, un consensus sur la portée des critiques, mais il y a un consensus sur le fait que c'est une, une institution ou un ensemble d'institutions très imparfait et que euh, le, le système pénal ne produit pas toujours ce qu'il nous dit qu'il est censé euh, produire, c'est-à-dire euh, à la fois euh, de la prévention des actes euh, qui portent préjudice aux individus, des formes de réparation. Donc on a un système qui est l'objet de critiques avec ce paradoxe que tout ce champ de critiques laisse à la marge la question de l'existence même de ce système. En fait, la seule chose qui, dans les débats euh, dominants, euh, n'est pas euh, questionnée, c'est l'existence même du système pénal. Cette, cette question-là est encore à la marge. Comme s'il y avait une évidence que les bénéfices que l'on pouvait tirer du système pénal valaient mieux que tous les problèmes qu'il suscite.
1: Pour préciser un peu, je vais poser des questions volontairement clichés sur l'abolitionnisme pénal mais je pense que c'est important d'y répondre parce qu'on est euh, sur une pensée qui est encore peu connue euh, d'où le fait que vous sortiez euh, ce, ce nouveau livre euh, avec euh, des textes fondateurs une des questions qui est euh, généralement soulevée c'est euh, mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique de vouloir en finir avec la prison les tribunaux, la police
0: alors je vais donner une réponse qui est euh, souvent faite par les abolitionnistes je... Désolée de, de manquer d'originalité euh, ici, mais la véritable utopie, c'est de, de penser que le système pénal puisse se réformer et que euh, la réforme du système pénal puisse être satisfaisante et que euh, la véritable utopie c'est d'avoir euh, un système euh, très largement basé sur la punition, la rétribution donc de, de, des actes graves et que euh, ça puisse être une, une solution pour euh, euh, à la fois euh, prévenir la commission de, de faits et puis y apporter une solution donc euh, je dirais pour, euh, pour nous les abolitionnistes c'est ça la véritable utopie alors on peut évidemment répondre à cette question d'une autre manière, qui est de dire que effectivement, c'est souvent ce qui nous est renvoyé, hein, ce, le caractère utopique d'abolir le système pénal. Mais cette critique elle vient aussi d'une méconnaissance de ce qu'est le système pénal. Le système pénal n'a pas toujours existé. Il n'y a aucune raison de penser qu'il existera toujours. En tout cas, ça dépend de nous, ça dépend de, de nos luttes. Et puis, euh, on peut répondre encore à un autre niveau, non pas simplement le, euh, au niveau de l'histoire de l'humanité, mais au niveau individuel, de l'expérience individuelle. Nous avons tous et toutes de multiples manières de résoudre les situations qui nous posent problème. Nous n'avons pas euh, toujours recours à la punition, ni toujours recours au système pénal. Nous avons euh, en fait une diversité dans nos manières de répondre aux situations qui nous posent problème. Et donc, ce qui serait euh, utopique, ce serait de, de penser que ce modèle du traitement des situations qui causent des torts aux individus puisse ou doivent être imposé dans toutes les situations de, de la vie qui posent problème. Hein, et la vie en société va forcément avec des situations qui posent problème, qui font préjudice, qui font tort à des individus.
1: Il y a un autre cliché qui, qui est assez répandu, j'ai l'impression, c'est que sans cette institution pénale, on risque de vivre sous la loi du plus fort.
0: Alors, on peut dire que c'est déjà la loi du plus fort. Euh, il s'agit de se mettre d'accord sur euh, qu'est-ce qu'on entend par euh, « les plus forts ». Là aussi, hein, je vais euh, répondre d'une manière générale de euh, ce qui se dit dans le, le courant abolitionniste, les pensées euh, abolitionnistes. L'idée, c'est, en abolissant le système euh, pénal, non pas d'avoir euh, recours à une autodéfense généralisée et ce qu'on pourrait, ce qu'on entend généralement par loi de la jungle, vente d'État, etc. Hein, ce, ce genre d'expression qui renvoie à euh, euh, l'idée que ce serait le chacun pour soi et effectivement la loi du plus fort. Mais euh, euh, quand on regarde aujourd'hui le fonctionnement du système pénal, Force est de constater que oui, c'est la loi du plus fort. C'est euh, à la fois une justice de classe, une justice euh, raciste. Les femmes sont euh, victimes de violences à caractère sexuel euh, de façon massive, hein, sans que euh, aucune solution ne soit euh, réellement euh, donnée euh, à ce problème de victimisation euh, de masse. Donc euh, aujourd'hui, on vit en fait dans cette loi du plus fort qui euh, entretient le mythe. D'un système pénal qui permet de pacifier la société et du coup qui à rebours pourrait nous faire croire que sans le système pénal on aurait une société beaucoup plus violente, hein, avec notamment cette idée que les sociétés qui ont des des systèmes de vendetta sont des sociétés beaucoup plus violentes, hein, ce que la recherche a tendance à réfuter en fait, hein, en, en termes de commission d'actes violents.
1: Moi, ce qui m'interpelle euh, au fil de ma découverte donc, de, de ce courant de pensée, c'est que en parallèle, je vois dans l'actualité, dans la vie politique française, qu'on observe plutôt une dynamique de durcissement des peines. Qu'est-ce qui explique que, puisque la recherche le montre que les résultats ne sont pas là, on persiste à rendre ce système pénal encore plus sévère, alors que, bon bah, a priori, c'est pas la, la, la bonne technique, quoi.
0: Alors, si, si les politiques pénales s'appuyaient davantage sur la recherche, je pense que ça se, ça se saurait. Je ne sais pas comment répondre à ça. Peut-être que ce qu'on qu peut dire, c'est que les logiques politiques et les logiques des politiques pénales ne sont pas celles de, de la recherche. Euh, elles s'appuient évidemment sur d'autres dynamiques que les découvertes scientifiques et les, les les analyses critiques que peuvent euh, euh, fournir les, les travaux scientifiques. On a aussi affaire à un mouvement euh, assez général, qu'on observe dans les pays occidentaux, en gros depuis le tournant des années 70, d'un durcissement des, des politiques euh, pénales, Alors avec Peut-être un certain reflux depuis quelques années en, aux États-Unis, mais bon, on a eu quand même ce, ce mouvement général de durcissement des politiques euh, pénales. Et puis, une dynamique qui est celle des mouvements euh, sociaux qui se sont en partie appuyés sur le système pénal. C'est-à-dire que euh, des mouvements, par exemple des mouvements euh, féministes, ont réclamé de plus en plus de criminalisation par exemple des auteurs de violences à caractère sexuel, hein, des, des formes de durcissement du système pénal, hein, euh, d'allongement des peines, de systématisation euh, de, de la sanction pénale. Donc ça a quand même contribué, en tout cas à légitimer les réponses de type pénal. Et puis ce mouvement qui vient du champ euh, des mouvements euh, sociaux il fait aussi écho donc, à ce qu'on appelle de manière assez générale le populisme pénal, hein, la manière dont euh, les, euh, les politiques se sont euh, appuyées et ont nourri une demande de sécurité de façon extrêmement mal euh, informée.
1: Pour rentrer un peu dans le concret, je voudrais qu'on parle un peu des modes de résolution des conflits ou des situations-problèmes. Euh, les mots de Lou Kelsmann, qui est donc l'un des auteurs dont vous traduisez le texte dans ce livre « Crimes et peines », ah non, je me suis trompée. C'est pas moi qui traduis Oui, donc que vous contextualisez, qui est traduit pour la première fois en français dans le livre que, que vous publiez. Mais effectivement, la, la tradition, je crois, c'est Pauline Picot et... Lydia Marouche.
0: Non, je dis, je dis ça parce que euh, les traductrices, en plus c'est souvent des femmes qui traduisent, sont souvent invisibilisées. Donc euh, voilà, c'est vrai que je tiens à ce que euh, leur travail soit reconnu.
1: Vous avez complètement raison. Donc, ma question, c'était quels sont les modes donc, de, de résolution euh, des conflits ou des situations-problèmes
0: Oui, alors, c'est une expression, euh, effectivement, de, de Lou Kulsman, un juriste néerlandais qui, a euh, à partir des années 70, était euh, extrêmement actif, à la fois dans la pensée, dans les, les mouvements sociaux euh, abolitionnistes, et qui, notamment, a proposé d'éviter de parler de, de crime pour un tas de raisons à commencer par le fait que c'est une catégorie du droit pénal et la suggérer de, de parler de situations prop cette expression elle a plusieurs intérêts à commencer par le fait de ne pas distinguer ce qu'on pense ce qui est aujourd'hui pensé comme des crimes ou des délits de manière différente d'autres situations qui nous semblent des situations beaucoup plus ordinaires et donc de proposer de de penser ces situations sans en faire des catégories figées, des catégories homogènes comme le voudrait le, le droit pénal et donc de partir de ce qui fait problème aux individus plutôt que de ce qui fait problème à l'état parce que c'est le propre des catégories pénales, d'être des situations que l'État sanctionne. Alors que lorsque l'on part avec Luc des situations-problèmes, on part de la définition qu'ont les individus d'une situation et des problèmes que ça leur pose à eux, hein, et non pas une définition qui vient de l'État. Et en partant de cette expérience des situations-problèmes et de l'observation de la manière dont les individus résolvent ou réagissent à ces situations-problèmes, Kulsman nous dit qu'il y a une, toute une palette de réactions, alors qui peuvent parfois se combiner, mais que en fait la manière de réagir sur un mode punitive est juste une des manières de traiter une situation qui fait problème. On peut avoir des modes de conciliation, des modes thérapeutiques, on peut avoir aussi de l'évitement, c'est-à-dire le choix de se dégager d'une situation problème. Ça fait aussi partie des possibilités. Toutes les situations de problème ne mérite pas d'avoir un traitement formel. Je pense que c'est important de, de le rappeler dans une société qui, euh, au contraire, pousse pour la formalisation de toutes les situations hein, avec des procédures. On peut aussi euh, imaginer que certaines situations ne méritent pas euh, d'être traitées de manière euh, formelle. Et donc, cette perspective de partir de la définition par les individus de, de situations qui posent problème et de euh, voir toutes les palettes de réactions euh, possibles nourrit un imaginaire. Je, je dis ça parce que les abolitionnistes ne proposent pas euh, un mode d'emploi, des recettes qui s'appliqueraient à toutes les situations et dans toutes les circonstances, avec aussi cette idée qu'il nous reste à penser des manières de faire.
1: Je
0: m'arrête ici parce
1: qu'en fait, je peux continuer. Bien sûr, on va, on va détailler un peu euh, certaines de ces manières de faire qui ont quand même euh, commencé à être imaginées, au moins. Dans votre livre, vous expliquez euh, qu'il y a eu d'abord une conception d'une justice restauratrice dans l'élaboration d'autres solutions euh, que la justice pénale. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est et pourquoi, finalement, il euh, y a des limites qui ont été euh, posées à ça C'est Ruth Morris qui a défini un peu quelles étaient euh, les dérives possibles avec la justice restauratrice.
0: Alors, la, la justice restaurative, elle commence euh, à être formulée d'abord en Amérique euh, du Nord, notamment autour d'un auteur qui s'appelle Howard Zer, euh, autour aussi des églises ménonites. Et donc, on a euh, à la base de ce mouvement une pensée critique du système pénal, en particulier donc de son caractère rétributif, en clair, de la punition sur laquelle le système pénal repose, hein, cette idée qu'une infraction doit être sanctionnée. C'est ça qu'on appelle le, le caractère rétributif de la justice pénale. Howard Zehr et donc tout ce mouvement autour de la justice restaurative plaident pour des formes de réparation, de restauration du lien social. Donc, les termes de réparation et de restauration ont été, dans l'espace francophone, un petit peu utilisés l'un pour l'autre. Il y a quelques subtilités, mais qui sont pas réellement intéressantes ici. Mais, en tout cas, c'est ce qu'on a appelé en France justice réparatrice, justice restaurative. Cette idée, donc qu'il ne fallait pas simplement punir, mais qu'il fallait donc restaurer le lien social, euh, restaurer la relation qui avait été abîmée par euh, une infraction, ça a donné lieu à tout un mouvement, notamment à partir des années 90, dans beaucoup de, de pays occidentaux, à commencer par euh, le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, des pays qui ont mis en place d'autres façons de faire au sein même du système pénal. Et c'est là où, en fait, il y a eu des polémiques, des controverses, que ça nourrit une réflexion abolitionniste, c'est que ces façons de, de faire, et notamment d'intégrer la communauté ou les proches, l'entourage familial, l'entourage social, dans des procédures de réparation, tout cela a été essentiellement instauré par les systèmes pénaux eux-mêmes. Et du coup, on n'est pas sorti du système pénal. On a eu un système pénal qui s'est en partie redéfini. Alors là, je parle évidemment en généralité, parce que lorsqu'on parle de justice restaurative, on parle d'énormément de procédures, de manières de faire. Qui sont très diverses selon les pays, selon la manière dont c'est mis en place. Il y a des formes de justice restaurative qui restent encore à l'extérieur du système pénal. Mais en tout cas, on peut dire qu'à partir des années 90, puis autour de l'an 2000, il y a eu de façon de plus en plus claire pour les abolitionnistes, l'idée qu'il n'y avait pas à attendre de la justice restaurative, à moyen terme et même à long terme, une disparition du système pénal, mais qu'on avait plutôt à faire un changement de l'institution elle-même, une redéfinition de ses manières de faire.
1: Il y a quelque chose d'intéressant aussi euh, dans les critiques qui sont formulées par euh, Russ Maurice, qui est l'incapacité de la justice restauratrice, restaurative, j'arrête pas de faire l'erreur.
0: <rire> mais je pense que les deux se, se disent... Euh...
1: Donc l'incapacité de la justice restaurative à intervenir ou prévenir dans le cadre de violences conjugales ou domestiques
0: En fait, je réfléchis parce que je ne suis pas sûre qu'elle l'ait dit, et je pense que c'est plutôt des féministes qui se sont appuyées sur elle pour le dire. Toutes les, les réflexions portées par le courant de la justice restaurative ont évidemment intéressé les féministes, et en particulier les féministes critiques du système pénal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression que le féminisme est une sorte de bloc autour des, de la question des, des violences à caractère sexuel, mais c'est évidemment loin d'être le cas. Il y a toujours eu des voix féministes pour s'opposer au sens commun selon lequel il faut criminaliser les auteurs et que c'est comme ça que l'on fera avancer la cause des femmes. Alors, il y a eu cet intérêt pour donc, les, les pratiques et les réflexions autour de la justice restaurative. Mais il y a eu aussi, euh, assez vite, des critiques qui ont été formulées par des féministes pour dire que, en tout cas, ce qui était proposé dans le cadre de la justice restaurative posait un certain nombre de problèmes dans le cadre des interventions féministes, et notamment en raison de certaines spécificités des violences faites aux femmes, en particulier dans le cadre conjugal, les dynamiques de pouvoir qui étaient euh, en jeu, et que, du coup, c'était euh, des outils qui avaient euh, des limites certaines dans le cadre des euh, luttes contre les violences à caractère sexuel, en tout cas de la manière dont un certain nombre de, de procédures de justice restaurative étaient euh, euh, mises en place. Je n'ai pas forcément beaucoup plus de choses à dire et je, ça m'embête toujours un peu enfin, de, de, de taper trop fort sur la justice restaurative.
1: Il n'y a pas de souci. Euh, on, va, on va passer à la suite. Je voudrais qu'on parle un peu de justice transformative qui est un autre concept euh, et si possible est-ce que vous pourriez donner un petit peu des exemples de comment ça se met en place concrètement
0: Alors la, la justice transformative elle est pour l'essentiel d'une réflexion critique sur la justice restaurative, sur ses limites et elle euh, née dans des communautés de personnes particulièrement marginalisées en, en Amérique du Nord, avec l'idée que, pour certaines catégories de, de la population, il y a de toute manière impossibilité de recourir au système pénal ou que le système pénal, s'il intervient les met en danger ou met en danger leur communauté. Et donc, à partir des années 2000, il y a eu un certain nombre de groupes qui se sont créés au, donc en, en Amérique du Nord et qui ont travaillé à la mise en place de procédures au sein de, donc de leur propre communauté ou d'un ancrage géographique avec... Parfois, certaines spécificités comme des groupes qui travaillent sur la question des violences sexuelles et des, des violences intracommunautaires ou d'autres groupes qui sont ouverts à différents types de victimation. Alors, ces, ces procédures, elles sont par définition longues puisque l'une de leurs caractéristiques, c'est d'appuyer une victime et de répondre aux besoins d'une victime. Et donc, ces, ces besoins-là, ils s'inscrivent parfois dans un temps extrêmement long, et les besoins peuvent varier selon les moments, selon le, euh, la temporalité de, de la personne qui a été euh, victime. Les procédures sont euh, euh, diverses selon les besoins à la fois des victimes, mais aussi les besoins des auteurs ou des agresseurs, selon le, le vocabulaire qui est employé, et puis aussi selon les communautés, selon les besoins des communautés. Mais on peut dire que le principe général, c'est celui d'un accompagnement si on, on prend un terme un peu général, euh, d'une victime, et la mobilisation d'une communauté autour de cette victime, donc de, de créer une communauté de ressources. Et puis, l'un des principes de ces euh, groupes de justice transformative c'est ce qu'on appelle la responsabilité communautaire. C'est l'idée que la personne qui a commis un acte euh, qui a porté préjudice à une personne a une responsabilité envers la communauté, mais la communauté a aussi une responsabilité. Et donc, c'est l'idée de changer les structures qui ont permis la commission d'un tel acte. Et donc, c'est mettre en mouvement un auteur, de quelle manière il va pouvoir se transformer et réparer dans la mesure où c'est possible de réparer, mais aussi transformer une communauté afin qu'elle se mobilise et change des manières de faire collectivement.
1: Moi, je me demande ce qui existe déjà en matière de justice transformative euh, ou de justice euh, restaurative. Qu'est-ce qui est déjà mis en place, que ce soit par des États, avec les critiques qui vont avec, ou dans des communautés qui s'émancipent, justement, de la structure étatique
0: Alors, en France, suite à la loi euh, Taubira, il y a eu le début de la mise en place de mesures de type justice restaurative. En France, ça prend essentiellement deux formes, c'est les rencontres entre victimes et auteurs, et ce qu'on appelle les cercles de responsabilité, c'est-à-dire des cercles de soutien, d'accompagnement à des personnes qui sortent de prison. Alors, C'est une, une formule qui avait d'abord été mise en place autour de personnes, auteurs de violences à caractère sexuel ou qui craignaient, avaient conscience d'un possible passage à l'acte, donc de type violences à caractère sexuel. Donc aujourd'hui, on a ça dans le, le contexte français, mais qui est quand même encore relativement balbutiant. C'est des choses qui donc, sont pratiquées depuis pas mal d'années dans beaucoup de, de pays occidentaux. Tout ça reste dans, essentiellement dans le cadre du système pénal. Et c'est... Une des distinctions entre la justice transformative et la justice restaurative, c'est que la justice transformative se situe en dehors de l'état pénal et donc aussi repose sur un cadre bénévole, et ça a une importance dans les distinctions qu'on peut faire dans ces formes de, de justice, parce que la mise en place de la justice restaurative, lorsqu'elle se fait dans le cadre de l'état pénal, engendre aussi tout un secteur d'activité, hein, de personnes qui se professionnalisent dans des formes de résolution des conflits, de médiation, donc d'accompagnement des personnes qui sortent de prison. Alors avec aussi parfois du recours aux bénévolat, par l'État pénal, mais on sait très bien qu'il y a des vases communicants entre un secteur qui s'affiche comme le secteur du bénévolat, mais qui engendre des formes de professionnalisation et puis des formes de financement, d'usage de, des, des fonds publics. Donc, il y a aussi un enjeu ici de comment, en fait, il y a la création d'un secteur économique avec l'instauration de la justice restaurative
1: ces mises en place euh, par celles-là, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut considérer quand même que ce sont des étapes vers l'abolition du système pénal ou est-ce qu'il existe, si elles n'en sont pas, d'autres manières de faire qui seront des étapes vers l'abolition du système pénal Je pose la question parce que j'ai souvenir d'avoir lu ou entendu que vous parliez de plusieurs euh, dizaines d'années avant d'atteindre réellement l'abolition pénale. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait en attendant quoi Comment on fait pour avancer vers là
0: Je pense qu'il y a plusieurs euh, manières de répondre à votre question et des manières plus ou moins optimistes, en tout cas d'un point de vue abolitionniste, d'y répondre. Un point de vue très, très optimiste, ce serait euh, déjà de mettre la focale sur les personnes qui euh, sont les cibles de ces mesures et de reconnaître que pour un certain nombre elles, elles en tirent des bénéfices réels, c'est-à-dire que euh, une personne qui est euh, victime et qui a euh, accès à une rencontre entre euh, victime et auteur va euh, sans doute en avoir euh, un bénéfice et euh, il s'agit pas de, euh, de négliger ce bénéfice et du coup de faire porter la critique sur les individus qui participent à ce type de processus. Euh, de la même manière que euh, des personnes qui ont été auteurs de faits et qui euh, trouvent un bénéfice dans leur engagement dans ce type de procédure, il s'agit bien sûr de reconnaître ce, ce bénéfice à l'échelle individuelle. Mais ma réponse, elle est globalement beaucoup plus pessimiste, c'est-à-dire que je pense qu'il s'agit, comme tous les aménagements ou toutes les alternatives proposées par le système pénal, de forme de justification du, du système, de le rendre plus acceptable et finalement de répondre à une objection qui lui a été souvent faite, de reposer essentiellement sur la punition. Et donc, là, avec la justice restaurative, le système pénal propose d'autres formes de, de réponse, mais il s'agit toujours du système pénal. Alors, quant à, à savoir comment l'abolition aura lieu et de quelle manière, en fait, la question de la stratégie, c'est vrai qu'au sein des mouvements abolitionnistes, il y a tout un, un courant de pensée, de pratiques politiques qui promeuvent une stratégie par étapes avec cette idée qu'il s'agit de réduire le pouvoir du système pénal ou d'institutions particulières comme la prison ou la police afin d'arriver à l'étape finale qui sera celle de l'abolition totale du système pénal. Pour ma part, je suis assez sceptique sur cette option stratégique. Je pense qu'on n'aura pas une abolition du système pénal sans l'abolition de systèmes auquel il est intimement articulé, comme le capitalisme, le racisme systémique. Et donc, que de penser la seule abolition, c'est au pire une utopie technologique où finalement on remplacera certaines institutions qui nous paraissent particulièrement scandaleuses, comme la prison par des formes de surveillance technologique et donc on pourra abolir certaines formes du système pénal qui heurteront les sensibilités et donc ça j'imagine très bien une abolition de la prison dans l'espace de quelques décennies grâce à des outils technologiques. Après, pour ce qui est de l'abolition, en tout cas telle que moi je, je la pense, je ne la vois pas en dehors d'un processus révolutionnaire. Et donc pour revenir à votre question, je pense qu'il y a Néanmoins, aujourd'hui, des bénéfices à tirer de façon collective, hein, cette fois, euh, des pratiques de justice restaurative, dans la mesure où ça nous permet de penser plus tard, de penser à long terme. C'est le processus historique dont on a besoin pour euh, ensuite pouvoir euh, promouvoir des façons de faire euh, collectives qui euh, ne portent pas euh, préjudice aux individus et à la collectivité.
1: Alors on en a déjà un peu parlé euh, mais par bribes j'ai l'impression donc je voudrais revenir euh, dessus un petit peu. Euh, et peut-être qu'on peut le faire à travers un autre concept qui est abordé dans votre livre qui est « The Dangerous Few ». Et je voudrais l'aborder à travers l'angle un peu féministe ou en tout cas l'angle de, des violences euh, contre, contre les femmes, des violences de genre. C'était une des questions qui était un peu au cœur de votre premier livre Qu'est-ce qu'on fait quelque part des violeurs ou des hommes violents Je
0: pense qu'une première interrogation qu'on peut formuler, c'est est-ce euh, que vraiment il faut le penser sur un mode différent d'autres formes de victimation hein, Est-ce qu'il euh, y a une spécificité des auteurs de violences à caractère sexuel Et c'est vrai qu'il y a euh, tout un discours qui entoure les, les personnes euh, auteurs de, de violences à caractère sexuel en fait, les assignants à, cette, à cet acte-là, hein, on dit euh, les violeurs, on ne dit pas d'ailleurs euh, personne ayant commis des, des violences à caractère sexuel, et donc euh, euh, il y a des formes d'essentialisation hein, des auteurs de violences à caractère sexuel, donc ce sont des violeurs, et donc euh, avec cette idée hein, qu'ils vont forcément euh, commettre de nouveaux viols. Alors. Il y a une partie de, de vérité que l'on sait d'un point de vue académique, mais ça mériterait d'être fouillé, hein. c'est que les auteurs de violences à caractère sexuel qui sont condamnés, qui passent par la prison, lorsqu'ils récidivent, récidivent beaucoup plus en matière de violences à caractère sexuel que les autres types d'auteurs de fait je ne sais pas si c'est euh, très clair mais euh, euh, en gros quelqu'un qui est euh, condamné pour un vol de voiture le risque de récidive exactement sur le même type d'acte est beaucoup moins élevé que pour un auteur de violence à caractère sexuel et évidemment ça crée une forme d'évidence que ces personnes là doivent être mises hors d'état de nuire, hein, donc c'est euh, la fonction de mise à l'écart du système pénal, hein, d'enfermement, pour éviter euh, toute forme de récidive, de commission d'un nouveau euh, acte. Alors, ce qui laisse d'ailleurs dans l'ombre la question des violences sexuelles qui sont commises en prison. C'est-à-dire que lorsque, aussi, hein, on, on appelle à enfermer les violeurs, on ne pose pas la question des viols en détention, hein, donc ce discours qui euh, est euh, relativement euh, basique. Alors, euh, Évidemment que je comprends le, la réaction de beaucoup de féministes d'avoir d'abord une réponse en termes de sécurité et de penser que la sécurité, c'est d'enfermer euh, des auteurs de viols. Toujours est-il que non seulement ça ne fait pas baisser le niveau des violences à caractère sexuel, et puis ça protège que momentanément ou que certaines personnes des violences à caractère sexuel. L'autre problème que pose la réponse qui est quand même une réponse relativement simpliste euh, quand on y réfléchit, de dire euh, il faut enfermer euh, les violeurs, c'est qu'on a affaire à un système qui est profondément euh, raciste qui s'appuie sur une justice de classe et donc lorsqu'on dit il faut enfermer les violeurs, en fait on dit il faut enfermer les violeurs qui sont issus des classes populaires, qui sont issus de l'immigration, qui sont issus de l'histoire coloniale. De la même façon, lorsqu'on euh, appelle à criminaliser le harcèlement de rue, on appelle à criminaliser certains hommes, hein, certains hommes qui sont encore une fois ceux des, des milieux populaires issus de, de l'immigration et de l'histoire coloniale. Et donc c'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'une simpliste lorsque euh, on s'appuie sur le système pénal et sur l'enfermement pour s'attaquer à la question des violences à caractère sexuel puisque, en fait, il y a à la fois l'histoire des politiques pénales qui nous montre que la criminalisation de certains hommes ne permet pas de faire baisser le niveau des actes qui sont commis et puis on n'a pas de certitude et on a plutôt même des certitudes inverses sur euh, ce que l'enfermement, la punition fait à ces hommes-là. Est-ce que ça en fait des hommes qui sont meilleurs euh, Certainement pas. Est-ce que ça contribue à d'autres passages à l'acte Sans doute. Et donc, on a un système qui ne nous, euh, nous garantit aucune sécurité, à la fois individuellement, mais aussi collectivement.
1: Donc, les solutions peut-être plutôt à envisager euh, bah, seraient de celles qu'on a déjà mentionnées euh, plutôt au cours de cette discussion, en quelque sorte Là où
0: j'ai euh, une gêne dans, dans ma réponse, c'est que, pour moi, l'abolition du système pénal, ce n'est pas euh, quelque chose que l'on décrète euh, aujourd'hui, mais c'est un, un processus social qui va avec la transformation euh, des, des structures sociales. Et donc, je ne suis pas contre la disparition demain de la prison, ce n'est pas, pas le, le sens de, de ma réponse, mais en tout cas, si demain il n'y avait, euh, avait plus de prison, il serait très urgent qu'on invente d'autres manières de faire. Et je ne suis pas sûre qu'en l'état actuel, on ait collectivement des réponses ou euh, une pratique collective euh, de la résolution des situations-problèmes, de prise en charge collective collective, euh, des violences à caractère sexuel qui nous permettent de ne pas retomber dans des approches punitives euh, des actes les plus graves.
1: Alors, je voudrais revenir à ce nouveau livre, donc, « Crime et peine, penser l'abolitionnisme pénal euh, ». Vous dites à un moment que vous n'aviez pas accès à ces textes au départ, donc aux textes de Nils Christie, Luke Hulsman et Russ Morris. Euh, alors que ça vous aurait été bien utile. Vous n'y avez pas accès parce qu'il n'était pas disponible en français, en France, en quelque sorte
0: Oui, quand j'ai euh, commencé à m'intéresser à l'abolition de la prison et du système euh, pénal, donc euh, autour des années 2000, euh, je lisais très très mal l'anglais, et euh, mmh. l'Occulsman avait euh, publié un livre euh, peine perdue qui n'était plus disponible et que j'ai fini par euh, avoir euh, en format euh, photocopie. C'est vrai qu'à l'époque où j'ai euh, commencé à m'intéresser euh, à ces questions-là, il y avait euh, essentiellement le texte de Catherine Becker. Pourquoi faudrait-il euh, punir Il y avait euh, évidemment dans les euh, dans les références euh, Angela Davis, mais qui à l'époque n'était pas traduite en français. Je vais peut-être euh, avoir euh, vous donnez l'impression d'être un dinosaure, mais on n'avait pas accès à Internet, ou du moins c'était un petit peu les débuts. Donc euh, je, me, je me souviens d'entendre de, parler, euh, par exemple, du mouvement Critical Resistance aux États-Unis au début des années euh, 2000, mais sans avoir vraiment accès euh, à leurs réflexions, à, leur, euh, à leurs textes. Donc c'est vrai que c'était un, un contexte très euh, euh, franco-français en termes de... Euh, diffusion, production des, des idées, et euh, c'est euh, par la suite en euh, apprenant davantage euh, l'anglais, euh, puis par euh, mon travail académique qui m'a permis euh, aussi des déplacements, d'aller euh, euh, par exemple euh, au Québec, au Canada, donc de faire des rencontres, de pouvoir euh, donc avoir accès à d'autres textes et à d'autres débats autour de l'abolitionnisme.
1: Est-ce que le fait qu'ils aient jamais été euh, traduits avant aujourd'hui euh, en français, ce, ce serait symbolique du fait que le sujet de l'abolitionnisme pénal est peut-être plus tabou ici qu'ailleurs
0: Alors j'emploierais pas le terme de tabou, je dirais que c'est plus, à mon sens, le résultat d'une histoire politique et d'une histoire des idées qui s'est faite différemment dans l'espace nord-américain et dans l'espace de l'Europe continentale, avec en Europe continentale un abolitionnisme pénal qui est très lié aux luttes anarchistes, à la pensée anarchiste, alors qu'en Amérique du Nord, l'abolitionnisme pénal a eu tendance à s'autonomiser, à, à aussi, on peut dire, par certains aspects à devenir plus « mainstream », surtout ces, ces dernières années. Donc il y a des histoires politiques qui sont différentes. Et puis, c'est aussi le propre souvent des, des mouvements politiques relativement marginaux, c'est la question de la transmission. L'abolitionnisme pénal, on peut dire de la première vague, cette vague des années 70 elle a été euh, extrêmement riche, elle a été euh, très européenne hein, d'une certaine manière. Par contre, il n'y a pas eu forcément de transmission euh, à la fois de euh, ce qui s'est pensé à ces moments-là, sur les luttes. Il y a beaucoup, euh, dans le contexte éditorial français, euh, de publications autour des luttes euh, des prisonniers, autour du GIP, autour du CAP. Alors d'ailleurs, plus du GIP que du CAP, notamment parce que c'est des, des, des luttes et des mouvements qui ont été euh, en partie portée par des figures intellectuelles, à commencer par Michel Foucault. Et donc, il y a, il y a des formes de réédition des archives politiques de, de ces mouvements-là. Par contre, les réflexions abolitionnistes qui se sont faites dans d'autres cercles qui n'étaient pas donc le cercle des, des luttes de prisonniers ou des luttes contre la prison, en tout cas, ces formes-là ont eu beaucoup moins de, de visibilité.
1: Est-ce que... Quelque part, c'est cette histoire ou ce, ce besoin de, de croiser les perspectives qui vous a conduit à aller étudier euh, ou à aller faire ce travail académique euh, à l'étranger. Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de le faire vraiment en France ou c'est juste euh, une forme de, de hasard et d'opportunité
0: Mon choix d'immigrer aux, aux États-Unis, il est euh, en bonne partie un, un choix euh, parfaitement personnel, mais c'est vrai qu'il est euh, en même temps... Liée au fait que j'étais euh, amenée à aller régulièrement aux États-Unis euh, pour des raisons euh, académiques, qui étaient évidemment liées euh, à mon intérêt pour les débats qu'il y a euh, aux États-Unis, les débats critiques sur le système pénal, et puis aussi mon intérêt pour euh, euh, la manière dont les luttes se créent, hein, de quelle euh, manière les abolitionnistes ici pensent euh, les stratégies euh, politiques.
1: Il y a un moment dans le livre où vous, vous dites que euh, le travail intellectuel peut participer à l'émancipation collective et en fait que les textes que vous avez choisis pour ce nouveau livre donc, ont participé de cette prise de conscience et vous ont aidé à, à dépasser des freins que vous aviez euh, avant de vous lancer dans cette voie. Quels étaient ces freins Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement que oui, le travail académique était pertinent euh,
0: Sans doute parce que euh, j'y ai trouvé des... À la fois des explications et des manières de dépasser mon expérience individuelle. Hein, je pense que c'est euh, enfin, là où, où il y a un potentiel émancipateur du travail académique, hein, non pas simplement de donner du sens à l'expérience individuelle, mais bien de voir qu'il s'agit d'une expérience collective. Et en l'occurrence, pour moi, ce qui a été euh, important, c'était de dépasser ce qui était donc le, une expérience en tant que que proches, pour essayer de penser ce que le système pénal faisait à nos vies de manière collective, hein, et non pas simplement euh, sur un, un plan individuel.
1: Il y a aussi quelque chose qui m'a interpellée. Vous parlez euh, d'une forme d'optimisme qui se lirait quelque part, euh, qui transparaîtrait des, des textes donc, que vous avez choisis. Euh... C'est vrai que c'est un peu à se demander déjà d'où il venait, puisque le, le contexte ne semblait pas non plus formidablement propice à l'abolitionnisme pénal. Bah, où est-il passé euh, Quelque part, c'est facile de, de, de répondre à cette question parce que ça a probablement été enseveli sous, sous la dynamique sécuritaire qui est en marche depuis. Mais d'où ça venait, à, à votre avis Et Est-ce qu'on peut espérer... Euh, que le regain de visibilité qu'ont eu ces idées depuis, euh, depuis un an, je dirais que les luttes abolitionnistes, c'est ce que vous dites d'ailleurs aussi dans votre livre, que le meurtre de George Floyd a visibilisé les luttes abolitionnistes. Est-ce qu'on est qu peut espérer que ça revitalise euh, ce, ces, ces mouvements malgré euh, toute la douleur qu'il y a dans cet événement et, et la tragédie
0: L'optimisme de ces abolitionnistes de la première vague, il peut s'expliquer de différentes manières, mais il y a sans doute un effet de génération. On ne les a pas interrogés là-dessus, mais c'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement, à la fois dans, dans leurs propres écrits ou dans les analyses qui ont pu être faites de leurs travaux. C'est-à-dire que c'est une génération qui, soit a connu la Seconde Guerre mondiale, soit même plus spécifiquement l'enfermement euh, lié à la répression politique ou qui ont été des témoins euh, extrêmement proches on peut dire des, des horreurs de la guerre, des horreurs du nazisme. Par exemple, Nils Christie a été extrêmement marqué par sa première recherche qu'il a faite sur les gardiens d'un camp de concentration en Norvège et donc sur les horreurs de, de l'enfermement. Il fait régulièrement allusion à ce, ce premier travail de recherche qu'il a fait lorsqu'il était en maîtrise. Donc, il y a... À mon sens, un effet de, de génération hein, qu'on a vu d'ailleurs dans un élan réformiste qu a suivi la Seconde Guerre mondiale dans le système carcéral français. Hein. Il y a eu quand même toute cette génération qui avait pour certains connu la déportation, qui rentrait des, des camps et qui ont euh, apporté un, un élan euh, réformateur euh, sur les questions d'enfermement de, et d'incarcération. Donc, il y a cet effet de génération. Il y a aussi sans doute... Euh, je dirais euh, une vision abolitionniste du monde qui est profondément optimiste et qui euh, peut-être relève d'une position philosophique qui est euh, celle de croire euh, fondamentalement que les êtres humains peuvent donner le meilleur malgré tout le, le pire qu'on a pu euh, observer. Donc je pense qu'il y a soit sincèrement un optimisme qui est lié euh, euh, à la, la croyance en, en l'être humain, à sa capacité à imaginer, à, euh, à être dans des, des formes de réparation, de processus collectifs, hein, ce, cette croyance fondamentale en, en l'être humain, ou alors le pari de l'optimisme, parce que c'est un peu la seule solution qui, qui nous reste face euh, donc, au, au chaos du monde, au, au, au malheur du monde.
1: Je m'interrogeais sur, sur la, la revitalisation de ces mouvements ah, oui. aussi donc, qui, dont j'ai l'impression d'être témoin depuis un an euh, et, et c'est ce que vous mentionnez aussi dans votre livre.
0: Alors on peut voir ça de, de différentes manières, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le fait que il y a une visibilité des idées et des luttes abolitionnistes. Dans ce que j'en vois des, des médias français depuis effectivement le meurtre de George Floyd, dans le sillage de Black Lives Matter, des mouvements pour l'abolition de la police, pour définancer la police avec ce slogan de « defund ». Donc il y, y a cette visibilité. Il euh, y a cette visibilité alors euh, qui est euh, encore plus forte aux États-Unis et puis dans une moindre mesure euh, en France, mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose autour des idées abolitionnistes. Alors après, qu'est-ce que ça veut vraiment dire cette visibilité Il y a effectivement aux États-Unis, depuis l'an 2000... Euh, une montée en puissance des, des mouvements, des réflexions, des luttes abolitionnistes, hein, et notamment depuis la création de Critical Resistance, dont euh, l'une des fondatrices est Angela Davis, et donc... C'est le mouvement abolitionniste certainement le, le plus connu, le plus visible, qui a maintenant une existence de plus de deux décennies, donc une constance, une production de textes, une production d'analyses, une production de propositions stratégiques, et donc c'est est un mouvement qui est relativement bien ancré dans le paysage politique quand même de l'extrême-gauche. Il hein. faut quand même ramener euh, au fait qu'on parle là d'un mouvement qui euh, se situe euh, dans les marges du champ politique. Alors, il y a ce, euh, cette montée en puissance depuis les années 2000. Il n'y a évidemment pas que Critical Resistance. Il y a aussi euh, d'autres groupes sur des luttes plus euh, spécifiques contre la construction de nouvelles prisons, contre la police. Et puis, il y a euh, un phénomène avec Black Lives Matter, mais surtout depuis euh, le, le meurtre de George Floyd, dans le contexte qui était aussi celui de l'élection présidentielle, enfin de la campagne pour l'élection euh, euh, présidentielle, qui fait qu'on a vu chez les démocrates euh, une récupération, instrumentalisation de certains mouvements abolitionnistes, de certaines idées qui ont évidemment été reformulées. Et euh, alors, ça a été particulièrement visible au moment de la, la campagne électorale qui euh, a, a battu son plein au moment de, du meurtre de George Floyd. Mais c'est aussi quelque chose qui s'observait sous Trump et la façon dont le, les démocrates ont essayé de revitaliser se revitaliser comme euh, comme organisation euh, politique avec par exemple des critiques qui étaient faites sur euh, les centres de détention avec euh, même des slogans qui étaient repris euh, par le, le le camp démocrate hein, de d'abolir ICE, c'est ICE, un peu l'équivalent de la, euh, la police aux, aux frontières et de, donc des camps de, de rétention. Donc on a vu comme ça une sorte de euh, d'importation, reformulation à la fois de, de slogans et de réflexions qui avaient d'abord été formulés, on peut dire par les abolitionnistes. Et donc il y a aujourd'hui beaucoup moins de clarté politique qui peut y avoir en France, où c'est assez clair que l'abolitionnisme pénal est situé à l'extrême-gauche et situé dans un projet politique révolutionnaire, on a aux États-Unis des formes beaucoup plus consensuelles autour de l'abolitionnisme, où il devient beaucoup plus difficile de faire la part des choses entre des stratégies réformistes dans une perspective abolitionniste et des, euh, des projets politiques foncièrement réformistes, mais qui euh, utilisent une rhétorique abolitionniste euh, pour promouvoir euh, un agenda réformiste.
1: C'est hyper intéressant, je trouve, euh, cette évolution. Et justement, euh, si, si on se réfère euh, au texte... Euh que vous avez choisi de mettre en avant dans votre livre, et, et à l'actualité, et à la manière dont vous vous pensez aujourd'hui l'abolitionnisme, qu'est-ce qui est différent peut-être entre votre pensée aujourd'hui, et celle de ces auteurs, de ces autrices, dont vous avez choisi de mettre la pensée en avant
0: Je pense que l'aspect par lequel ces textes euh, sont sans doute les plus datés, c'est euh, sous l'angle de la question de la race, c'est-à-dire que ils ont des, des visions qui, sont, qui reflètent assez bien le, les, euh, les progressistes blancs de, de cette époque-là, avec une compréhension du caractère raciste du, du système pénal, hein, des inégalités raciales devant le système pénal, mais aussi, euh, sans doute, des formes de... Euh, en fait, beaucoup de choses ont été euh, pensées depuis et... Euh, notamment la question des liens entre le système pénal et la colonisation. Alors le, la colonisation, euh, euh, quand on dit ça, on parle aussi du caractère colonial aujourd'hui euh, de pays comme les États-Unis ou le, le Canada, hein, qui sont euh, donc des colonies de peuplement, avec euh, la question euh, des populations euh, autochtones, qui euh, est de plus en plus évoquée par euh, les abolitionnistes, et donc la question de euh, comment des mouvements qui ont été à la base essentiellement des mouvements blancs peuvent prendre en charge cette question-là et quelle est la responsabilité aussi euh, des abolitionnistes en tant que, que mouvement politique de ne pas reproduire les structures coloniales hein, et d'être réellement dans une réparation euh, décoloniale des préjudices qui ont été subis par les populations autochtones du fait de la colonisation. Donc ça, je pense que c'est un enjeu majeur pour les abolitionnistes aujourd'hui, en tout cas en Amérique du Nord. C'est aussi un enjeu, à mon sens, pour les abolitionnistes en France, en Europe continentale, de s'emparer de la question coloniale, de s'emparer de la question de l'esclavage. Par exemple, dans le contexte français, on parle très peu de la question de la construction de prisons par le, le système colonial français, hein, que ce soit en Afrique, en, dans ce qui s'appelait alors l'Indochine, la question des, des bagnes coloniaux, hein, de ce qui a été fait en Guyane, euh, en Kanaki. Donc -tout, toutes ces questions-là, à mon sens, doivent être davantage euh, pensées. Et puis il y a la question de l'esclavage, des formes de continuité qu'il y a eu entre euh, l'esclavage et euh, l'institution euh, carcérale.
1: Merci beaucoup euh, pour ces éclairages. On arrive à la fin de l'interview et effectivement, traditionnellement, je propose aux invités de choisir euh, une ou deux questions dans une liste que je leur envoie. Et donc, vous avez choisi la question « Le livre que vous aimeriez relire pour la première fois, le découvrir à nouveau
0: ?» Alors, je dirais que ce n'est pas un seul livre, mais c'est euh, toute une œuvre, euh, l'œuvre d'Albertine Sarrazin. Je suis euh, encore émue de penser... Euh, à, à ma rencontre avec Albertine Sarrazin, euh, j'imagine qu'il y a toujours ça dans les, les rencontres euh, euh, de, de certains textes, cette impression de, de rencontrer euh, un auteur ou une autrice qui nous parle hein, comme si on était euh, en tête à tête, et j'ai toujours cette impression, hein, malgré les années qui passent, que euh, euh, quel que soit le livre d'Albertine Sarrazin, quand je l'ouvre, elle me parle un petit peu euh, à moi et euh, je, voilà, je, je ne m'en lasse pas.
1: Pour les personnes qui ne sauraient pas ce que fait euh, Albertine Sarrazin, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu
0: <rire> Oui. Albertine Sarrazin, elle a écrit pour l'essentiel dans les années euh, 50-60. Elle est morte extrêmement jeune, elle est morte en 67. Euh, mais elle a été euh, découverte assez vite, découverte entre guillemets euh, euh, par euh, l'éditeur Pauvert, qui euh, l'a euh, très vite euh, édité, et euh, c'est euh, un mélange, euh, enfin, ses œuvres, à la fois de ce qu'elle a pu euh, écrire euh, comme euh, roman, et donc euh, euh, parmi les plus euh, connus, il y a la, « l'Astragale, euh, La Cavale », et c'est des romans qui sont en grande partie autobiographiques. Et puis, il euh, y a des, euh, euh, des journaux, des écrits de, de prison, parce qu'elle euh, a, eu, euh, euh, a passé une bonne partie de sa vie euh, en prison. Donc, c'était une, euh, euh, une femme qui a eu une, une vie euh, socialement euh, très, très, très pauvre, très, faite de multiples enfermements dès, dès l'adolescence. Elle a fait une, une rencontre amoureuse... Euh, qui est donc euh, avec Julien, et, et Julien s'est retrouvé incarcéré aussi très régulièrement. Donc ils ont fait beaucoup d'allers-retours entre la prison, elle s'est évadée à un moment donné donc en se cassant l'os du pied, donc la stragale. Et donc ses, une partie de ses écrits de, de prison, et notamment donc les mots qu'elle a envoyés à Julien, mais aussi les mots qui s'échangeaient, son, son journal... Euh, Qu'elle tenait en prison ont pu être euh, publiés et euh, donc on a à la fois euh, euh, une écriture romanesque et très inspirée de son de sa propre vie, de euh, aussi de euh, des des récits de ses ses compagnes d'incarcération et elle rend très bien compte. Euh, du vécu des femmes qui sont euh, incarcérées, qui sont judiciarisées, et puis il y a cet amour, il y a ces, euh, euh, ces lettres qui sont échangées et qui échappent euh, à la censure, et donc on a euh, un aperçu de, euh, de ces résistances, de ces brèches qui s'ouvrent, et euh, donc de ces deux êtres qui s'aiment euh, à la folie, qui se le disent et qui vivent cet amour, euh, empêchés par euh, les murs, empêchés par les circonstances de la vie, la pauvreté, la dureté des, des conditions euh, sociales, donc dans cette euh, France de, de l'après-guerre.
1: Bon, merci beaucoup, Wenola Recordo. c'est parfait. <rire> merci beaucoup vraiment de, de nous avoir accordé autant de temps euh, pour répondre à, à nos questions sur Activistes. C'était un entretien euh, passionnant. Donc on peut vous retrouver principalement. Euh, « Crime et peine, penser l'abolitionnisme pénal » et euh, « Pour elles toutes, femmes contre la prison ». De toute façon, toutes les références voilà, seront, seront indiquées. Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto-conquérir-le-monde à gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreon respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous